La dernière fois qu'on a parlé ensemble, je t'ai introduit au fascinant mécanisme CRISPR-Cas9. Euh, moi j'étais pas là pour cette émission. Ah, moi avec une voix bizarre qui ressemble au tiraton des films Madagascar, ça va, ça va. Je fais une récapitulation de même. Bref, le CRISPR-Cas9, en anglais connu sous le nom de Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat, CRISPR, et CRISPR Associated Protein 9, Cas9, est une technologie biologique d'édition génétique qui manipule un système naturel à deux étapes de mémoire bactérienne et d'attaque virale. Un virus entrant dans le territoire d'une bactérie sera capturé, mémorisé, capturé une deuxième fois selon cette mémoire et neutralisé. Mais en théorie, ne pourrait-on pas mémoriser quelque chose qui n'est pas un virus un échantillon d'ADN humain peut-être En effet, oui. Certaines centres de recherche et certaines entreprises biotechnologiques tentent déjà de manipuler le CRISPR-Cas9 afin d'effectuer certains types de changements au génome humain. Mais comment les font-ils Aujourd'hui sur Nous on y parle, nous allons explorer les catégories générales d'édition génétique à l'aide d'une étude des cas sur le syndrome Prader-Willi. Oui, finalement je fais retour en neurosciences comme je suis supposé y parler sur ce podcast. Mais enfin, on y parle Le syndrome de Prader-Willi, également appelé syndrome Prader-Labhart-Willi ou Prader-Willi-Fanconi, est une maladie congénitale rare caractérisée par ses symptômes externes et internes particuliers, malgré son taux d'incidence relativement bas de 1 cas par 15 à 25 000 naissances selon la Fondation pour la Recherche Prader-Willi et Orpha. Le syndrome de Prader-Willi est parmi les co-génétiques les plus communes pour l'obésité grave infantile. Les trois médecins suisses qui ont documenté la maladie congénitale pour la première fois en 1956, assez vivement nommés M. Prader, M. Labhardt et M. Willi, ont constaté que le syndrome de Prader-Willi est une maladie de spectre, c'est-à-dire que la sévérité et l'occurrence des symptômes varient selon l'individu. A partir de ceci, nous pouvons interpréter que la manifestation de ces symptômes est directement liée à l'expression génétique et le degré d'inhibition de l'expression génétique. En termes de génétique, le syndrome de Prader-Willi résulte d'une mutation chromosomique sur le chromosome 15, spécifiquement sur les gènes 15Q11, 15Q12 et 15Q13. Les scientifiques sont arrivés au consensus que le chromosome 15 est le chromosome nécessaire au fonctionnement normal de l'hypothalamus. Là, voici le lien neurosciences. Oui, je sais que tu étais si excité pour ça. Moi aussi. L'hypothalamus est responsable de nombreuses fonctions corporelles, notamment la gestion du système endocrinien. Ainsi, un effet quelconque sur l'hypothalamus a un effet conséquent sur le système nerveux central, nommément la neurohypophyse, responsable de quelques hormones, et l'adénohypophyse, dont l'hormone croissance humaine. De plus, l'adénohypophyse régule la sécrétion d'autres glandes dans le corps, les thyroïdes, les surrénales et surtout les glandes sexuelles. Ainsi, on voit le grand rôle de l'hypothalamus dans le corps. Mais donc, quelle mutation réside dans une malfonction de l'hypothalamus Bien quatre possibilités. Soit on reçoit deux copies des gènes 15Q11 à 13 de sa mère, soit celui de son père sont supprimés, soit les gènes sont inefficaces, soit la translocation. L'échange de matériel chromosomique entre chromosomes non homologues, par exemple entre le 2 et les 15. Ainsi le déroulement de symptômes découle de l'incapacité de sécréter assez d'hormones, résultant dans l'hypotonie, le sous-développement sexuel, le surchargement du cortex frontal et le relâchement excessif de sérotonine lors de la consommation de nourriture. Donc, comment pourrait une de ces compagnies biotechnologiques procéder avec la correction de cette mutation En fait, ça suffit tout simplement d'utiliser un échantillon d'ADN humain en lieu de l'ADN viral. Dans ce cas-ci, les trois gènes 15Q11, 15Q12 et 15Q13. Et le restant du processus d'attaque, en guillemets, est paré à celle de l'attaque virale. Dans une situation parfaite, l'enzyme Cas9 cible la bonne région du chromosome, puis effectue deux réactions hydrolytiques afin d'isoler et puis extraire les gènes mutés. 
Pareillement, qu'en ingénierie génétique, qu'en neutralisation virale, ce processus permet soit de supprimer, soit de désactiver un ou plusieurs gènes simultanément. Mais en contraste avec le virus, il y a d'autres étapes à considérer si on veut apporter des remplacements, notamment l'ajout de gènes non mutés. Ceci est un processus assez précis. Il y a une sorte de fenêtre d'intervention humaine dans laquelle l'insertion d'une échantillon d'ADN non muté dans la cellule permet son intégration dans le chromosome brisé. Et bien sûr, le bon rattachement dépend fortement de l'ADN ligase, une enzyme, à effectuer des réactions condensatrices réparatrices. Ainsi, ce processus permet de contrôler le génotype de l'individu. C'est pas mal intéressant, non Et pensez aux possibilités Devrait-on introduire cette technologie dans nos sociétés, nos systèmes médicaux, afin d'intervenir dans la maladie congénitale En fait, la réponse à cette dernière question n'est pas si simple qu'un oui ou qu'un non. Comme la prochaine émission te démontrera, il y a d'autres facteurs à considérer, autres que le pragmatisme médical. Oui, on peut se demander si cette technologie est rentable ou beaucoup plus importante, et quelles sont les répercussions qu'aurait le CRISPR-Cas9 dans notre société en constante évolution. Et toi, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. J'apprécie beaucoup ta dédication à apprendre les neurosciences et la génétique avec moi. Mais attends, s'il te plaît ou s'il vous plaît, je vous vois ici. Partagez ce podcast avec votre famille et vos amis. J'espère qu'on puisse avoir une conversation plus grande autour de l'édition génétique humaine. Et oui, c'est tout. Moi, je suis Philippe et je te verrai à la prochaine.